0: Hej och hjärtligt välkommen till podden som heter Det kommer att bli bra. Det här är en Friday Love-podd och jag heter Peppe Öman och sitter i Santa Monica.
1: Jag heter Maja och jag sitter i Stockholm. Nästan gott
0: nytt år, Peppe. Nej, gott nytt år, Maja. Det gick både fort och långsamt.
1: Och det vi tänkte prata om idag är ju vad man... Kanske fundera på att göra kring nyår och vad man bör göra kring nyår.
0: Maja, är du en kvinna som gör nyårslöften?
1: Jag är en kvinna som under många år har gjort nyårslöften. Men sen några år tillbaka styrt om det till nyårsfokus. Eller kanske lite mer ja, men lite mer planer på längre sikt än så här konkreta nyårslöften. Hur är det med dig?
0: Uh, jag, har stor, uh, av, jag har aldrig varit en stor människa. Jag har aldrig varit en stor människa. Ni har aldrig gett så många nyårstöften. Men jag har alltid tyckt att det är ganska fint med nyår. Jag vet att många är så där sådär, men fan, det är bara ett datum mitt i vintern, det betyder ju ingenting. Det är bara på. Och det är ju bara hitta på att, att ett år blir ett annat. Men jag tänker att det är också lite roligt. Jag tycker att jag tycker det är ganska fint att man kan göra det så där högtidligt. Att nu är en chans att stanna upp och blicka tillbaka. Vad hände under förra året? För det är ganska sällan vi gör sånt. Man sätter sig ner och, och funderar på vad tyckte jag om förra året? Vad gick bra? Vad vill jag aldrig göra om? Och så ser man framåt och funderar på vilken sorts människa vill jag vara nästa år? Vad, vad ska jag ta med mig in i livet? Alltså, så att jag, ja, men jag gillar faktiskt nyår.
1: Så du är mer en nyårsreflekterare då, kanske? Ja, men kanske det.
0: Jag kommer ihåg att ett nyår jag tillsammans med några jättegoda vänner i Bangkok. Och det gjorde vi så här att vi under middagen satt och skrev ner det som vi hoppades skulle hända nästa år, vad det nu kan ha varit kanske, 2012. Och uh, vad vi hade tyckt mest om året innan. Jag kommer ihåg ihåg, vi hade en lång lista där vi skulle svara på frågorna. Och så var det meningen att vi skulle uh, träffas följande år och uh, kolla igenom vad vi hade skrivit och sett liksom, vad som har gått i uppfyllelse och vad som inte har gått i uppfyllelse. Men jag tror att det var något som tappade bort lapparna någonstans där i Thailand. Så mm. det, vi kunde aldrig återkomma till det. Men eftersom det nu är modernare tider kan man ju verkligen skriva ner det elektroniskt också och på så vis hitta det.
1: Precis, och jag tycker det är en, en fin ritual att, att just stanna upp och... och och fundera på lärdomar också av alla bra grejer som har hänt. För det är så lätt att vi vänder fokus till nästa år och allt vi ska förbättra. Hur hymla, snygga och smarta och pålästa vi ska vara Det är jättefint. Men jättemycket har ju hänt under det här året som har varit också. Och det är något fint i att, att stanna upp och verkligen fånga upp det Det är bra. Och kanske det som har varit mindre bra som man också kan på ett sätt lyfta fram och... och Nej men inte bearbeta men kanske förtydliga sig för sig själv att ja, men mm. det här händer ju också.
0: Men om jag frågar dig då Maja om du ser tillbaka på 2021 vad är det vad, när känner du dig stolt och glad i någon sån här speciella stund där du tänker att, att det här det här förtjänar jag att ge mig, ja, men det här gjorde mig det här var bra gjort.
1: Det första som kommer till mig faktiskt och det kan ju bero på att vi är nu i mellandagarna är att, att kvällen före julafton så var jag otroligt lugn. Vi hade ett odamsuget hem. Det var inte, fanns inte så jättemycket mat i kylskåpet. Men mm. det kändes som att det här var en perfekt situation att gå in i julfirande med. Det liknar inte det som jag upplever att jag själv har varit några år tillbaka. Där jag har lagat all mat från grunden. ganska varit ganska, så här, inte städmani, men ändå en otroligt tydlig bild av hur jag skulle vilja att allting är. Nej, den här magiska julen infaller. Ja. Men för var intressant, och, vad är ja. det
0: som, om du analyserade, var, varför skiljer sig det här året från tidigare år då?
1: Jag tror att det började redan förra året faktiskt och det var ju också en pandemijul. Äh, uh, jag tror att det var någonting, Ja, det, det blev en några skifta. Kanske för att vi, inte, ja, det var så många. Jag vet inte. Men i alla fall så kanske det liksom också lärt sig att man behöver inte man behöver inte köra hela paketet. Man kan faktiskt fundera på vad vilka delar är det som känns viktiga. Och liksom sätta strålkastarljuset mot det.
0: Mm.
1: Ja. Allvarligt för nu är det ju ganska mycket härligare att uh, chilla i soffan framför uppe sitt kväll med bingolotto. Än att springa omkring och, och vara stressad och sur.
0: Men jag tror det där att vara stressad och sur är som en roll som många tar. Nu vill jag inte hänga ut någon, förutom min mamma, då, som är en underbar, underbar person. Men jag tror att hon hade en sån. Hon gick bara in i en roll innan julen. Att då ska man vara stressad för det är en del av traditionen. Och då ska man städa, och man ska laga all mat själv för att det bara är så liksom. Och under mina mest rebelliska tonår tyckte det var så fruktansvärt irriterande. Jag vill liksom helst äta någonting som inte hade någonting med julmat att göra. Typ, tjata varje år kan inte veta sushi eller något sånt på julen. Men Hon ville absolut att det skulle på ett visst sätt. Att det skulle finnas vissa specifika saker på julbordet. Och att men allt skulle kötas liksom enligt en viss tittabell. Och nu när jag är lite äldre mognare kan jag verkligen förstå det där och uppskatta vissa traditionerna. Det är lite fint att saker och ting på något sätt upprepas varje år men äh, allt behöver inte vara en tradition, alltså om någonting som får något då, då, må dåligt, som den där stressen vare sig det handlar om matlagning eller att alla gardiner ska tvättas eller något sånt, det kan man väl kita i, alltså mm. hålla kvar det som gör en glad och sen ifrågasätta det som inte gör en till en gladare människa
1: Precis, och det, faktiskt om vi går tillbaka då till nyårs luften, en så alltså är väl kanske just det det man kan få fingret på om man stannar upp och reflekterar lite kring året som har gått. Att vad är det som gör mig glad och vilket, vilket är det som jag liksom bara kan strunta i helt enkelt. ja Men du då, vad, vad, känner du, vad har du för lärdomar från det här året som har gått?
0: Alltså, min största aha-upplevelse var nog att eh, hur jobbigt det egentligen var att jobba hemma med barn hemma. Alltså, mm. När folk, Här var ju skolorna stängda under i liksom nio månader tror jag till och med. Jag vågade inte stänka på hur länge det var. Och när det väl hände alltså när barnen var hemma båda två alltså det var jobbigt men jag tänkte det var inte så jobbigt. När folk kompisar liksom i Sverige och Finland frågar hur går det? Hur kan du jobba med barnen hemma? Tänkte jag att alltså, det är bara ni som är väcklingar, Det är ju herregud. Man gör det man måste göra. Och det stämmer ju. Man gör det man måste göra. Men det som jag har märkt nu när det har varit lov att jobbar för jag, jag jobbar ju liksom även om barnen har lov, och de har varit hemma jag har jag nästan känt någon slags så här lätt posttraumatisk stress alltså jag blir jag får nästan panik när någon stör mig för att det var alltså när jag ser tillbaka var det långt mycket jobbigare än vad jag trodde, och jag tänkte att det är en sak som som säkert jag inte är ensam om på olika sätt efter eller vi är ju minst inne i pandemin ännu eller jag hoppas att vi på slutrakan i alla fall men att vi, alltså folk Alltså när någonting hemskt händer så bara tar man sig igenom det för att det finns inga alternativ men mm. sen när allt på något sätt återgår till något mer normalt, det är då som det är då man börjar må dåligt för då, då liksom, kanske det finns utrymme för att må dåligt, Och jag tänker att därför måste man komma ihåg att vara snäll mot sig själv under, liksom långt efter jobbiga perioder
1: mm, Absolut Bra formulerat Viktigt att komma ihåg det
0: Men vet du vad jag också har lärt mig om man ska ta mm. något mer positivt alltså som jag har som jag tänkt på de senaste dagarna också jag har haft tid att tänka på det eftersom jag faktiskt eh, har tagit det så långt på mellandagarna det hände någonting hos mig den 23 december jag verkligen jag kunde inte jobba alltså det var verkligen något som satt helt stopp i mig och, och jag märkte att det har gett mig tid att tänka på saker och, och du vet ibland när man vagnar upp i varje timme och, och har sån ångest över, att, över idiotiska saker jag brukar alltid, min grej är under lång period var det pengar men nu har jag på något sätt kunnat lugna ner mig men nu är det sådär, vi kommer alla att jag har tänkt mycket på döden att livet går för fort mm. alltså det låter, det låter så dumt men det har jag tänkt på att herregud, vad livet går fort hur ska jag hinna med allt och då har jag lyckats lugna ner mig själv med en här tanke att hur mår jag just nu alltså just nu och just precis den här stunden har jag en fungerande kropp, en fungerande familj, jag har mat på bordet, vi kan betala hyran, jag har hästarna uppe och pengar, och det kanske ser annorlunda ut imorgon, eller i övermorgon, eller om 10 år, eller om 30 år, men eh, det är då och nu är nu, och hur eh, vad det här känns, alltså här, KBT ett, men, du, men det har gett mig mycket lugn, Maja. Jag ville bara säga det. Ja, det är en så här enkel men, Jättebra.
1: Grej. Och jag tror det är säkert många som behöver kanske höra just det där nu. För, att, för det är ju sådana stresssystemen sätter igång. Det är då vår hjärna vill spila iväg och tänka på alla framtida eventuella scenarier och möjligheter och rädslor. Och att då kunna acceptera att det som är nu är nu. Och det finns just nu är inte tiden att försöka lösa framtidens nej, precis. Frågor det är ju en av livets stora lärdomar tror jag och någonting man behöver öva på ganska frekvent Verkligen
0: Sen tänkte jag på en sak om vi talar om Friday Lab som är ju ditt och mitt företag och vårt kvinnonätverk vi är ju otroligt stolta över det och att det går liksom så bra som det gör men jag tänker att när man ser på alla andras företagshistorier så är det ju alltid då har man ju bara succéhistorierna. Folk som drar in mm. i miljoner i investeringar och liksom ökar omsättningen. Och, och det är mest oftast de historierna man hör. Så jag tänkte att det kanske är dags att prata om att det går ju helt okej okay för oss. Men vi har ju också beräknat fel på många grejer. Vi har liksom ordnat...
1: Jättemånga. I år har vi beräknat fel på allting, tror jag. <laughs> många
0: deltagare vi kommer att ta på olika kurser eller vilka sorts kurser folk vill ha och, och uh, herregud, alltså, vi har varit så dåliga på marknadsföring Maja, det verkar verkligen... ja,
1: alltså men, men samtidigt är det en annan sak jag faktiskt är jag lite stolt över, jag tycker vi ska fortsätta prata om det här men en, en, en tjänst som kom till mig var en, en kväll här i, skulle det vara i november? Jag promenerar hem och så hade du precis vaknat och så pratade vi i telefon. Och jag kände bara att nej, vi måste sakta ner. Och det var verkligen inte det, vår plan att göra det då. Vår plan just då var att nu ska vi, nu ska vi berätta om alla nya kurser. Nu ska vi ta in nya medel till community. Nu ska vi prata, prata, prata. Och jag, alltså hela min kropp sa att nej, sakta ner, sakta mm. ner. Och då bestämde vi oss för det. Just det. When they go fast, we go slow. <laughs> att nu var ändå, då drar vi ner på tempot.
0: Älskar det. Alltså den, den, vad, ska man säga, vad är det? Din, vår nya slogan. When they go fast, mm. we go slow. Det, det var, det, det var något som verkligen satte sig i mig.
1: Och den, det har vi ju lite hållit fast med vid nu under hela december. Inte att vi har sagt ner helt- men vi, vi ändrade fokus. Det var också lite det här acceptans, tänker jag, Peppe. Mm. Att du kände att Nej, men nu är... Nu får det vara okej okay det som är just nu. Och det ja. behöver inte hända så mycket mer just nu. Att, ja...
0: Det är svårt att man alltså. har företag eller kanske alltså, vad som helst i livet man vill ju vara, inte hålla på att planera i all oändlighet utan vi är ju väldigt mycket för att man ska börja innan man är klar utan bara sätta igång mm. och se vad som händer men då blir det också lätt så att man bara gör fler beslut snabbare snabbare påbörjar en massa olika saker och aldrig riktigt hinner investera i dem och, äh, så ibland är det, ja men det var bra men alltså jag tänkte bara säga det alltså, jag tycker att äh, det är väl en del av livet och en del att vara företagare eller, eller bara en del att vara människa att, att man räknar fel och misslyckas och äh, drar in mindre pengar än beräknat, sen kanske man drar in mer pengar än beräknat andra år men, äh, mm. men äh, ja och sen också tror jag sådär att man ser på andra människor tycker man, alltid, eller jag tycker att alla är så otroligt framgångsrika och lyckade och mm. äh, själv äh, ja Känns det verkligen inte alltid så. Och så ser det verkligen inte alltid ut på
1: bankkontot heller. Nej, och det, det är så kul. För jag jobbar ju, så, förutom med Fired så jobbar jag också som coach. Och jag coachar kvinnliga företagare ganska långt. Och jag eh, har kvinnor i karriären, kvinnliga chefer. Och ofta, jag känner ju dem inte alls. Alltså jag har ingen relation till de här människorna som, som jag möter i, i coachsamtal. Så jag ser ju allt det fantastiska som de är, det de säger, det, det byggs ju upp i mitt huvud, liksom, som självklara fakta. De säger att de vill en sak, jag ser att det är möjligt, medan deras självbild är ju långt ifrån det. Och vilken clash det blir när man själv går och drar på alla möjliga tankar mm. om sig själv och ens begränsningar och hinder och... och eh, och en annan människa som inte alls vet någonting om den bilden. Som oftast inte alls stämmer. Så ser ju allt det här fantastiskt möjliga. Och ja, alla möjligheter. Vad fint det är när det går att förmedla den alternativa storyn. Mm. Det ser vi också i Friday Lab hela tiden. Men ja, att man behöver tänka. Man behöver kanske kolla sin egen story då och då också.
0: Verkligen. Verkligen, eller kanske låta en kompis beskriva den för en själv för det är man ju alltid sin egen hårdaste kritiker
1: hörru, Vad är det du vet idag som du inte visste för ett år sedan?
0: Vilken bra fråga um... Gud vad svårt Vilke, um, Vad är jag vet idag förutom att man ska förbereda sig inför en podcast man vet att man kommer att få en viss fråga Nej men det som jag vet idag Är att om man håller på med någonting Alltså tillräckligt länge Så går det bra Jag tror att mycket av det som att mycket, mycket av det som man Sysslar med blir man duktig för Eller senare Det kanske blir senare Men, men om man bara gör någonting tillräckligt länge Så, så börjar det så det. Och jag tänker att det här gäller både Ens egen, man, ens egen hobby Ens eget yrke och en så enkel sak som att investera pengar. För det har jag tänkt mycket på i år. Vi har också haft föreläsningar i Friday Lab med framtidsfeministern. Om det här att det är svårt att bli miljonär på ett år eller två år. Men om man bara sätter, sätter undan lite pengar varje månad. Så växer det på sikt. Och jag tänkte att, att det gäller väl mycket annat också. Att ibland måste man ha allt att Trots att det är svårt. Det har jag kanske lärt mig. Du det Maja.
1: Um, vad jag vet idag som jag inte visste för ett år sedan, ja, men alltså faktiskt nu när du nämnde framtidsfeministen så en av de stora grejerna i år för mig personligen var det att, att jag har under många år tänkt att ja, men jag måste ta tag i ja, privatekonomi, inte det vardagliga privatekonomin utan mm. just de här större planerna där man öppnar fondsparande eller någon såna här grejer. Som inte bara kommer en vacker dag man gör det. Utan man skjuter det framför sig. Och eh, framför till feministerna har ju skrivit en bok. Eh, och i våras så sökte hon testläsare. Och kravet för att vara med var att man skulle ha. 20 timmar under mars månad. Att läsa och göra alla övningar. Och ge feedback. Och jag tittade på min kalender. Och konstaterade att jag har ju inte 20 extra timmar i mars. Alltså vem har 20 extra timmar i mars? Men bestämde samtidigt att. Jag har valt att vara företagare av en orsak. Jag styr min egen tid. Jag får helt enkelt skapa mig 20 timmar i mars. Mm. Och så gjorde jag det. Och för det första rekommenderade jag den boken. Den heter Frihetsmaskinen. Och Sandra Bourbon heter Framtidsfeminister. Och, och den, den, gav så mycket. den gav mig så mycket i och med att jag faktiskt gjorde arbetet. Det är ju så här med böcker. Att om man bara läser dem och inspireras så händer det ju ingenting. Eller väldigt lite. Utan det handlar ju om att omvandla inspirationen till handling. Och det var det man var tvungen att göra i den här boken. Att man läser någonting. Och sen nästa steg är att göra, göra ditt eget beslut. Och agera på det. Så det, det var en, en ögonöppnare. Det resulterade i att en flytt som vi skulle göra. Ganska snart efter. Vi valde att flytta mycket mindre. Men det hade så här intressanta sidoeffekter. Som jag är väldigt, väldigt glad för att. Ja, men det följer liksom på plats. Och det är ju så i livet att ibland så möter man de här möjligheterna som ändå kräver någonting av en. Det kanske kräver en investering eller det kräver tid eller det kräver att man vågar göra någonting som man egentligen inte vågar göra. Att då agera på den impulsen och göra det i alla fall är just då som liksom händer bra grejer.
0: Men visst är det det som du pratar om i, i Friday Lab också, att verkligen göra saker? Att, men också att man bestämmer sig för något intervju så är att nu ska jag, jag ska motionera mer som bara en, en allmän kommentar mm. till sig själv eller till och med en allmän uppmaning men att säga så här att eh, jag ska promenera två gånger i veckan. För då kanske då är sannolikheten mycket större att man verkar fortsätta göra det än om man säger så det jag ska det är ludiga, jag ska motionera mer och sen går man all in och går på gymmet fem dagar i veckan i en vecka och sen släpper man det för det var mm. bara jobbigt som man fick och man kände sig besviken på sig själv eftersom man inte höll i det utan jag man bestämmer sig för att göra någonting och gör det otroligt litet och otroligt konkret
1: det var en Friday Lab som sa en gång. Hon har varit hängt med oss på både 90-lagarskursen och medlem i communityn. så sa att den största skillnaden med henne nu jämfört med innan Friday Lab. Är att nu hon som en person som gör saker. Att hon går inte och tänker på att jag ska fixa den här rabatten i trädgården. På ett specifikt sätt. Utan hon går till handling mycket snabbare. På många saker. Och det är väl kanske det vi tränar på att fatta beslut och agera istället för att ha en massa halvdanna beslut mm. som vi går och dras med. Och där därmed också äta så mycket energi att vi inte orkar ta det till handling. Att Nej. bli snabbare på att fatta ett beslut. Ska jag eller ska jag inte? Och sen också fatta nya beslut om det visar sig att, att det man fattar beslut kring inte blev som man hade tänkt sig. Verkligen. Och jag tänker att
0: kring årsskifte, vare sig det är på nyår, första januari som kanske verkligen inte är den bästa dagen att, att göra några jättestora beslut på kanske inte Jätte... den träd...
1: sämsta dagen
0: <laughs> faktiskt eventuellt är det men någonstans här i trakten till exempel den, den, andra, den andra januari kan man då bestämma sig för att så här vill jag att mitt år ska se ut man kan och fundera på vad, vill jag, vad tar jag med mig från förra året, vad lämnar jag kvar förra året vad liksom mm. aldrig mer var det, det kan vara det var så någon som sa att jag hatar varken yoga. Okej, okay, då kan man bestämma sig för att jag har gett yoga nu tillräckligt många chanser. Och uh, nej, det är verkligen inte min grej. Och så befriar man sig, sig själv från det. När jag för jättelänge sedan plugga i Nederländerna bodde jag med en kompis som heter Annika. Vi är goda vänner än idag. Och uh, hon, hade, hon sa så här. Att hade så, hon kunde säga så här. Puppe, härmed befriar dig från att... Uh, um, laga mat idag och då beställde vi mat och det var så skönt och mm. jag tänker sen dess jag använt det på mig själv man kan gå kring och säga så här härmed befriar, man, härmed befriar mig själv från att uh, yoga eller uh, vad vet jag gud vad svårt att komma på saker man ska befria sig från dammsuga varje vecka mm -hmm. eller uh, plocka upp strumpor från golvet och där är det, det kan man lämna kvar i 2021 och sen tar man med sig något roligare in i 2022 och, uh, jag vill verkligen fundera på året som har gått och, uh, och se fram året som kommer. Det här vill jag däremot göra. Jag ska promenera och ringa en vän två gånger i veckan. Eller jag ska, ska jag säga, laga matlåda. Till fyra dagar i veckan, och så går jag ut och äter lunch med en kompis en i veckan. Vad vet jag? Men i alla fall, ro, det är ju mycket roligare att göra så här, bestämma sig för vad man ska göra, istället för att bestämma sig för vad man inte ska göra. Det finns en någon så här, psykologisk faktor i det att om man bestämmer sig för att jag ska inte göra det här, så glömmer jag hjärnan bort inte och mm -hmm. bara fokuserar på den saken, typ, och då vill man göra det. Det är man säger: Tänk absolut inte på en ljusblå elefant. Och det är enda folk tänker Nej, på, enda elefantgeven. Exakt.
1: Nej, just att fokusera på ersättningsvanor istället för att jobba mot vanor. Det kommer man mycket längre på.
0: I Friday Lab har vi en tradition där vi den första, ska man säga det, den första söndagen, årets första söndag, brukar vi ordna. Jag
1: älskar att du säga traditioner från det då andra året. <laughs> jag, försöker, jag försöker få det men, låta
0: lite finare ja, vad det är. Nej, men det,
1: det blir ju en tradition i år då. Ja. Och, det förra året också. Men
0: det är också bra för då kan man hänga på tidigt in i den här traditionen- och verkligen ja. ha många år framför sig. Där vi ja. samlas under 30 timmar på eftermiddagen den 2 januari- och uh, får med en arbetsbok och så tillsammans- uh, över Zoom såklart, för det mesta vi gör är online går vi igenom året som har gått och eh, man behöver liksom inte vara sitt skarpaste jag, man kan ligga i soffan och knappra på chips eller morötter eller vad man gillar, och så kollar man på sin arbetsbok, fyller i, tänker sådär, det här gillar jag, det här gillar jag inte och så ser vi fram emot eh, året som kommer och funderar på vad vill jag, alltså inte vad borde jag, eller vad bara tycker någon något annat jag ska göra, utan verkligen så här. vad vill jag att, eh, hur vill jag att eh, 2022 ska se ut för mig
1: Mm. så det här är ju perfekt om man, om man känner att Åh, jag skulle vilja göra någon sån här liten nyårsritual men jag vet inte hur jag ska göra så det här det är ju guidat alltså du och jag handleder ju den här workshopen man mm. jobbar själv men vi guidar dig eh, genom stänga året också blicka framåt vi kommer ju ta en, en liten långsiktigare eh, resa som ger som, möjlighet att ställa in kompassen för för det här året med sikte lite längre fram. Så det kommer vi också göra tillsammans. Det är en jätterolig övning. Och sen kommer vi fokusera på det här med. Ja det är bra att veta vad man har för mål. Men för att det ska hända någonting så behöver vi få in det i vår vardag. Och vi behöver formulera om det till vanor. Mm. Så om, om du har. eller säg så här, Jag har ett mål att jag skulle vilja ha mer hemlagad mat hemma hos oss. Jag vill kanske inte nödvändigtvis laga mer mat. Men jag skulle vilja att det blir mer hemlagad mat hemma. Det är målet. Så vad finns det för vanor då som skulle kunna stötta, stötta det målet? Och sen formulera, formulera det. Hur det ser ut i vardagen.
0: Jättebra. Alltså att konkretisera och formulera tror jag hemligheten till mycket. Och... Uh, jag tycker det ska vara så otroligt fint. Tänk om man gör den här, man träffas, man gör det en tradition verkligen. Man äh, träffas första söndagen med oss i Friday Lab. Och sen nästa år, alltså när vi är på väg in från 2022 till 2023, då tar man fram sin arbetsbok och då man man sådär, det här skrev jag ner då, det här drömde jag om, det här, här hände verkligen. Det här trodde jag att jag ville att skulle hända. Sen testar jag på det och märkte att det var inte alls en grej som funkar för mig. Och, äh, ja, och så går man in i 2023 liksom, med, med den här kunskapen. Visst skulle det vara kul.
1: Ja men det är ganska roligt. Och det här har ju faktiskt tvingat min stackars familj att göra i flera år redan. Kring nyår. Vi har oftast på nyårsdagen haft en nyårsspa-tradition. Att vi har hittat ett spa ditt barn får komma. Och så har jag och min man gjort en, en motsvarande såna årsplanering som, som vi har i Fagalab. Och sen har barnen haft sin egen. Och det har liksom just varit ett sätt att, att fånga upp vad man är stolt över. Vad man har lärt sig särskilt För barnen är det också viktigt att formulera att de ser inte själva sina framgångar, för ett år är det så ju såhärligt långt, men att kunna påminna dem, men du kunde ju inte åka skridskor i början av det här, har du lärt dig åka skridskor? eller Förra året så kunde du inte multiplikationstabellen. nu kan du det, att, att bara kunna lyfta och lite fira det tillsammans. Och sen just att sätta egna mål, gemensamma mål, också fundera kring hur man vill att livet ska se ut och göra små justeringar. Det kan ju vara att införa en morgonpromenad eller en kvällspromenad eller, mm. eller just kring då maten. Att, men kanske, kanske ambitionsnivån inte är att vi lagar mat varje dag men skulle vi kunna... Om jag gör ett storkok på söndag- skulle du då kunna tänka dig att se till- att tisdag, onsdag, middag blir lagade? Alltså man snackar om de vardagliga grejerna. Det är ändå vardagen som på något sätt- det är det som livet består av. Och det är där man också har möjlighet- att få det lite härligare.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men hur ska man göra det? Jag tycker att det är
0: självklart- att alla vill med på- att göra det här. Om man inte kan så kan man ja. ju också göra det själv. Alltså man behöver verkligen inte göra det i Friday Labs regi utan man kan skapa det som du har gjort med familjen skapa en egen liten familj eller en kompisritual.
1: Vill man hänga med på Recharge den 2 januari då går man in på färdeland.se eller på vårt Instagramkonto och där finns länk till, till Recharge och det går bra att anmäla sig ända fram till söndag så länge det finns platser förstås. Då, då ingår den här workshopen under tre timmar där man verkligen, så jag, för, jag ser framför mig att folk kommer sitta i sina du, pyjamas eller underställ. Man kommer tända lite ljus, man kommer ha kokat en stor kanna te. Mm. Eh, man, ja det är en härlig stund att fokusera inåt men tillsammans med andra människor som sitter på andra platser mm. och i sina egna liv. Eh, vill man inte göra det så har man också möjlighet att, att köpa vår årsplanering som är alltså en, en workbook på ungefär 30 sidor där vi, gör, där vi guidar igenom just det här stänga året sätta mål, vanor och fokus, en handlingsplan framåt. Eh, det finns länkar till det också från vår hemsida. Och vad kostar allt det här? Eller så gör man det helt har... annat sätt. Men vad kostar allt det här? Är det recharge att delta? På, på sönder den 2 januari det kostar 450 kronor och då ingår den här arbetsboken vill man köpa bara arbetsboken så kostar den 199 kronor
0: Mycket, mycket förmånligt för ett Precis, helt år och den är
1: elektronisk så man kan fylla in på sin dator eller så om man vill så kan man ju skriva ut den först förstås i papperformat också och om man är sån som jag som gillar att skriva för hand så då rekommenderar jag att man gör det Jag skulle vilja säga några saker om vanor. För att jag tycker att det är liksom verkligen där vi ska sätta vårt fokus. Strunta i målen. Sätta fokus på vanor. Och ett sätt att lyckas med sina vanor är att när man har funderat på vad det är man vill uppnå. Och vilka vanor som leder en dit. Att man börjar titta på hur man ens identitet. Mm, just det. Att hur en person som... En person som äter hemlagad mat, hur beter sig en sån person? En sån person kanske har någon sorts ritual kring veckoplanering eller veckomatshoppande.
0: Eller en
1: sån person kanske har tillsammans med den människor som berörs, kanske har röstat fram vårens topp 10 lista på rätter som man fokuserar på och så kanske inte gör så mycket annat.
0: Just det, man bygger nästan ett helt eh, universum kring, okej okay, det var kanske ett tag lite, men du fattar vad jag menar. <laughs> <laughs> ett <laughs> helt rum kring <laughs> sin vana. Alltså jag tänker så här, om ens vana är att eh, ha ledigt och rida på fredagarna. Ja. För då kanske man, då innebär det att allt jobb, eller det som man vanligtvis skulle spara till fredag kanske görs på torsdag onsdag och torsdagen för det ska funka Sätter man in inga möten här till fredag- och för att det ska funka- så är man duktig på att använda en kalender. Det är ju någonting som- jag ändå relativt nyligen har verkligen- börjat använda en kalender. Jag kan verkligen rekommendera. Det funkar jättebra för mm. arbetslivet. Du är sist
1: på bollen, Peppe. <laughs> ja. Men du kanske du hittar någon som du kan rekommendera Men alltså det har, och, och, och ibland faller jag ur
0: det här- vet jag, så att jag bara, oh, jag kommer nog ihåg det här. orkar inte skriva in det. Men... Mm. Och då blir jag in i den här personen till att bli en person som inte använder kalendern. vilket är en sämre person. Så jag tänker att, att också om man faller ur sina vanor så är det inte bara att hoppa upp i dem igen. Man behöver, eller om man till exempel inte hinner promenera två gånger varje, varje vecka. Då är man kanske en, ja då får man bara acceptera att det blir så här här veckan, och då behöver man inte vänta tills nästa år eller nästa måndag innan man tar igång den här vanan igen. Utan man börjar samma eftermiddag. Är det följande dag? Precis. Alltså, så snabbt som möjligt. Ja, precis.
1: Precis. Och så är det ju bra också. Jag tänker på det här lediga fredagar. Det är ju någonting som du och jag har jobbat för. Uh, att vi ska ha. Lediga fredagar. Ja. Uh, och det, det lyckas ju inte varje fredag. Helt. Nej. Ibland lyckas, eller nu ska säga, i snitt så lyckas halva fredagen åtminstone. Men det är ja. sällan hela fredagen har lyckats för mig i alla fall i höst. Men att vi om det, att du och jag pratar om det varje vecka, att ambitionen är där. Jag pratar om det med människor jag träffar. När folk frågar ska vi göra det här på fredag, så säger jag tyvärr, jag tar inte möten på fredagar för det är den här <hör> heliga fredagen. Att, då, då, det är också ett sätt att bygga in det i sin identitet. Och är det också så att man inte lyckas då med hela fredagen så verkligen sätta fokus på det man faktiskt lyckas med. Jag Vet kanske var tvungen att sköta fakturering eller svara på mejl halva dagen Men jag unnade mig ändå den här otroligt långa frukosten tidningen och så tog jag en lång promenad och sen gjorde jag fakturorna. Så då, då är det inte fokus på misslyckan utan det är fokus på den biten som jag faktiskt fick till.
0: Det tycker jag är så smart. Alltså det där att verkligen prata om sig själv som en sån person Alltså en person som är ledig på fredagarna. Eller en person som alltid eh, promenerar på tisdag och torsdag morgonar. Eller en person. Gud vad mycket promenader. Men det är för att jag precis har komma in från en jättehärlig promenad. Som jag talar så mycket om. Då. Men verkligen att eh, lika mycket för alla andra som... För sig själv upprepar man vilken sorts person man är. Vet du vad, jag tänker att det är samma sak. Det är liksom det mesta sättet om hur vi talar om oss själva. Du vet, när man växer upp så kanske man hade en viss roll i familjen där alla var sådär. Nej men hon är den brygga, eller hon är den modiga, eller hon är den med dålig aptit eller god aptit. Och sen för det har upprepats så många gånger så tror man att man är en sån person, vilka mm. man kanske inte alls är. Och då får man bara bygga om det helt enkelt. Börja prata om sig själv som en otroligt modig person, eller en person som älskar hästar eller en person som älskar segling eller en person som bara äter vegetariskt eller bara lagar mat, lagar mat på vardagarna hemma eller vilken sorts person man vara Bara liksom ombrända sig själv lika mycket för sig själv som för alla andra.
1: Och nu känner jag, så här, jag lite sugen på att bara kasta med mig liksom mål och vanor för nästa år men jag, jag vet att jag ska inte göra det innan jag har gjort det här första delen, det vill säga titta tillbaka på det som har gått och lyfta lyfta det som har varit viktigt för det är ju med den informationen jag också kan ställa in eh, siktet mot 2022
0: hur känner ja. du? Nej, men det är, jag känner precis på samma sätt, jag vill bara kasta mig in i det, men det är också lite härligt tänkte jag när du sa det där att man får, när man är sugen på att göra någonting håller man sig själv och väntar lite och, Aha, eh, ja men det är bra. för det, ska, det är ju extra här att man får längta efter det och tycker att det är kul cool när man gör det det är ju det. Tänk att få planera hela sitt år. Eller, liksom, eller inte planera- men liksom sätta på något sätt tonen för året.
1: Nej men precis. Och det är inte skynda. Jag menar känns det nu som att- nej men jag fixar inte allt det här. Men, men gör en liten bit nu då. Och så gör du den andra biten lite senare. Och det behöver inte ske den första- andra, tredje, fjärde januari. Det kan vara den fjärde februari. Det kan vara en tisdag i mars. Det viktigaste är att man ger sig själva utrymmet. Ta några timmar- och sätta på en härlig plats. Och, och låt, alltså bara svara på frågor. Och låt den, de svaren komma som kommer. Mm.
0: Verkligen. Man behöver inte förbereda sig. Eller vara den skarpaste. Utan helt enkelt svara med på basen av magkänsla just då. Så det, man kan ju alltid gå tillbaka och korrigera. Om man upptäcker att det blev fel. Men ibland är det faktiskt också det som behövs. Att man bara svarar när man är mest avslappnad. Inte svara när man känner att nu ska man prestera. För att när man är inne i liksom, en så här prestera-mode. Så kanske man ger helt andra svar än vad man egentligen vill. Då gör man det för någon annan yes. än för sig själv. Exakt. Hör du, Maja, får jag önska dig ett gott nytt år? Får man göra det innan ja. jag gör Det, det får man.
1: Ja, För säkerhets skull. Gott nytt år, Peppe. Gott nytt år alla ni som har lyssnat på den här podden. Det är vi jätteglada för att ni gör. Det är
0: vi verkligen. Om ni tycker att det fanns någonting här som skulle intressera någon annan får ni ge tipsa om den och också gärna prenumerera på den. Det kommer att bli bra på den, heter den. Och ja, då ses vi på den andra sidan. Hoppel, hoppas det, det blir det. den... Jag tänkte säga hoppeligen. Det är den mest finlandssvenska man kan säga. Ja, vi det är ett roskisk. underbart ord. Säg gärna
1: det.
0: <laughs> hoppeligen den andra januari.
1: Tack för idag. Tack. Hej då. Hej då.